0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen. <Sie> Ein Smartphone kennt keine Pause mehr, ein Internet kennt keine Pause mehr, aber der Mensch ist ein Pausenwesen, er ist auf Pause angelegt und deshalb muss er Pausen machen. Ich
2: glaube, dass zum natürlichen Rhythmus eines Menschen auch gehört, Zeit für sich zu haben, also für sich zu sein.
1: Man geht raus in die Natur,
3: man lässt hinter sich alles, was man sonst so im Alltag hat und ergibt sich einfach in ein
1: neues Umfeld Tour in Wald, Weitblicke, es sind ganz andere Geräusche, die auf einmal die Aufmerksamkeit erfordern. Diese Beschleunigung hat uns immer mehr an Wohlstand und Geld gebracht, aber wir sind erheblich ärmer an Zeit geworden. Das heißt, unser Zeitwohlstand ist rückläufig.
4: Es ist auch immer so ein Inhalten und Auftanken, im Hier und Jetzt zu sein und gerade wenn einem so viel durch den Kopf geht oder man sich Sorgen macht, runterzufahren und bei sich zu bleiben.
3: Zeit ist Geld, ein uralter Satz des Politikers und Naturwissenschaftlers Benjamin Franklin, aber bis heute gültig in unserer Gesellschaft. Wenn ich meine Zeit nicht zum Geldverdienen nutze, verliere ich das Geld, das ich in dieser Zeit hätte verdienen können. So hat Franklin im 18. Jahrhundert diesen Satz gemeint. Und auch heute stehen Berufstätige mehr denn je unter dem Druck, so viel Zeit wie möglich ihrer Erwerbstätigkeit zu widmen. Es kann der Druck sein, Karriere zu machen. Es kann aber auch das bedrückende Gefühl bzw. der bedrückende Umstand sein, sonst nicht über die Runden zu kommen. Und je mehr Zeit ein Mensch fürs Geldverdienen benötigt, desto weniger Zeit, desto weniger freie Zeit bleibt für ihn übrig. Aber ist Zeit nicht viel zu wertvoll, um sie immer nur gegen Geld einzutauschen? Brauchen wir also endlich eine Welt, in der Zeit höher im Kurs steht als Geld? Und wenn ja, wie kommen wir dahin, dass alle Menschen es sich leisten können, zugunsten von Zeit auf Geld zu verzichten? Mehr Zeit, weniger Geld. Wie können wir uns das leisten? So heißt diesmal der Tag. Und wir beginnen ihn, passenderweise, mit dem Beginn eines Tages, eines Lebenstages. Genauer gesagt mit der unterschiedlichen Art und Weise, einen neuen Tag in unserem Leben zu beginnen. Die Autorin Lisa Laurenz hat sich darüber Gedanken gemacht in einem Feature, einem Podcast mit dem Titel Ach du liebe Zeit. Oder sollten wir besser sagen, ach du liebe Zeit. Ein hörbarer Unterschied. Und auf genau den will auch Lisa Lorenz hinaus in ihrem Podcast, in, in den wir uns jetzt mal ein paar Minuten lang einblenden.
5: Es ist ein Unterschied, ob man früh morgens nach dem Klingeln des Weckers gleich aus dem Bett springt, das Frühstück hinunterschlingt, um eilig mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Oder ob man sich etwas mehr Zeit lässt, den neuen Tag begrüßt, den Körper lockert, in Ruhe frühstückt und dann den Arbeitsalltag beginnt.
2: Ich glaube, dass zum natürlichen Rhythmus eines Menschen auch gehört, Zeit für sich zu haben, also für sich zu sein.
5: Den eigenen Rhythmus zu leben ist für manche Menschen eine Verlockung. Vielen jedoch ist das offenbar fremd geworden. Wer sich vorgenommen hat, regelmäßig zu joggen, aber immer wieder keine Zeit dafür findet, landet mit der eigenen Absicht im Chaos. Zieht man ein Programm einfach nur durch, wird das Vorhaben starr und getaktet. Rhythmus ist flexibel, passt sich inneren Gesetzen und Gegebenheiten an, reagiert auf Einflüsse von außen, lässt Spielraum für Veränderungen und Neues. Der Mensch braucht Rhythmus. Er ist ein rhythmisches Wesen. Im Zeitalter des globalen Marktes und des weltweiten Internets gibt es jedoch kaum noch Rhythmus. Mit den modernen Informationsflüssen hat der Mensch sich eine zeitliche und räumliche Freiheit geschaffen. Er ist unabhängig geworden von der Uhrzeit. Doch leidet er zunehmend unter einem vertakteten Alltag. Pausen werden immer häufiger als verlorene Zeit gesehen. Gewinnstreben und Konsum haben sich in die menschliche Psyche eingebrannt und feuern an, noch mehr Geld zu verdienen, noch mehr Dinge besitzen zu wollen und noch mehr gleichzeitig zu tun. In dieser Welt des Jetzt und Sofort erscheint alles möglich. Und doch
1: bleibt so vieles auf der Strecke. Ein Smartphone kennt keine Pause mehr, ein Internet kennt keine Pause mehr. Aber der Mensch ist ein Pausenwesen, er ist auf Pause angelegt. Und deshalb muss er Pausen machen gegen die Maschine, gegen die Gesellschaft, gegen die Politik. Gleichzeitig merken wir heute, dass ganz viel Pausen wegfallen. Und wenn Pausen wegfallen, wird es immer schwerer, ein Leben zu rhythmisieren, weil die Pause gehört zum Rhythmus. Das merken Sie in der Musik. Pausen sind auch im Leben des Menschen ganz wichtig, um zu strukturieren. Und wenn wir mal erschöpft sind, dann setzen wir uns auf eine Bank. Bänke sind das im Raum, was Pausen in der Zeit sind. Eine Pause wird nicht immer Pause genannt. Auch Wartezeiten
5: sind Pausen. Es sind die Zwischenzeiten, Übergänge von einem zum anderen. Viele Naturvölker im Himalaya oder im Amazonasgebiet hingegen leben noch immer mit diesem natürlichen Wissen, so die Ethnologin Claudia Müller-Ebeling. Die Menschen fühlen sich geborgen in diesem Kreislauf des Lebens und das endet und beginnt nicht nur mit der eigenen individuellen Geschichte, also das bedeutet... Wenn wir uns auf die ganzen natürlichen Prozesse konzentrieren, dann sehen wir, dass alles zyklisch ist. Und in diesen Kulturen ist dieser zyklische Gedanke eben noch ganz stark verbreitet. Im Rhythmus mit Wetter und Natur, im Vertrauen auf Gott, so hat auch der westliche Mensch lange Zeit gelebt. Bis ins 14. Jahrhundert hinein fügte er sich in die göttliche Ordnung von Zeit und Natur. Doch Naturkatastrophen und Hungersnöte machten ihm das Leben schwer.
1: Deshalb hat man die Uhr sozusagen als Punkt genommen, wo man die Zeitorganisation der Natur weggenommen hat und auch Gott weggenommen hat und sich selbst sozusagen zum Zeitgott gemacht hat oder die Uhr zum Zeitgott gemacht hat und sagt, wir organisieren jetzt nicht mehr nach Naturrhythmen, sondern wir organisieren jetzt nach dem Takt der Uhr. Wir haben dann Zeit in Geld verrechnet und nicht mehr, in Natur verrechnet. Durch diese Vertaktung konnten wir sehr stark beschleunigen und diese Beschleunigung hat uns immer mehr an Wohlstand und Geld gebracht. Aber wir sind erheblich ärmer an Zeit geworden. Das heißt, unser Zeitwohlstand ist rückläufig.
3: Das sagt der Zeitforscher Karl-Heinz Geißler in dem Podcast Ach du liebe Zeit von Lisa Laurenz mit dem Untertitel Die natürlichen Rhythmen im Leben wiederentdecken. Karl-Heinz Geisler, der Zeitforscher, ist in der vergangenen Woche gestorben oder wie seine Angehörigen und Weggefährten es formuliert haben, er hat das Zeitliche gesegnet, was er allerdings sein Leben lang getan hat. Sein engster Mitstreiter beim Versuch, das Segensreiche von Zeit auszuschöpfen, war sein Sohn Jonas Geißler und mit ihm sind wir in der zweiten Hälfte dieser Folge zum Gespräch verabredet. Im Augenblick unserer Geburt Lebenszeit zu bekommen, das ist zunächst mal ein Segen, aber aus diesem Segen wird im Laufe unseres Lebens sehr oft der Fluch, zu wenig Zeit zu haben für das, was wir tun wollen und tun müssen, für das, was notwendig oder wichtig ist oder was notwendig oder wichtig wäre. Und genau damit hat sich die Publizistin Theresa Bücker beschäftigt, Kolumnistin des Magazins der Süddeutschen Zeitung und Autorin des Buches Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit. Guten Tag.
6: Hallo, guten Abend.
3: Sie haben ein sehr plastisches Bild gefunden, um zu beschreiben, wie sich unser Zeitgefühl von der Kindheit bis ins Erwachsenenleben verändert. Zuerst sei die Zeit wie ein scheinbar endloser Ozean, dann wie ein Schwimmbecken mit abgetrennten Bahnen und schließlich wie eine zu kleine Badewanne. Das ist, wie ich finde, gut beschrieben, aber steckt hinter diesem Bild nicht eine ganz logische Entwicklung? Im Laufe des Lebens hat ein Mensch nun mal mehr Pflichten und die füllen eben unsere Zeit immer mehr aus?
6: Zum einen ist das eine richtige Beobachtung, denn natürlich, wenn wir erwachsen werden, haben wir mehr Aufgaben, denen wir im Laufe des Tages nachgehen. Allerdings war mir es wichtig zu zeigen, dass der Umgang mit Zeit und vor allem auch Zeitdruck etwas ist, das wir erlernen, dass wir kulturell erlernen. Das ist tatsächlich auch nicht in allen Kulturen gleich. Und in westlichen Kulturen, wie Deutschland das eine ist, kann man sehen, dass Zeitdruck wirklich inhärent schon im Schulsystem angelegt ist. Da wird ähm, SchülerInnen beigebracht, Zeitdruck auszuhalten, sodass wir ins Erwachsenenleben übergehen und eigentlich gar nichts mehr anderes kennen und Zeitdruck uns normal erscheint.
3: Sind es also nur äußere Zwänge, die Menschen oder jedenfalls viele Menschen, sei es subjektiv, sei es objektiv, in Zeitdruck, in Zeitnot bringen oder sind das manchmal auch innere Zwänge?
6: Das ist beides. Also innere Zwänge entstehen durch Erwartungen. Das sind dann natürlich äußere Zwänge, wenn es soziale Normen sind, die wir wiederum verinnerlichen. Das heißt, wir setzen uns selber Ziele, die wir erreichen wollen und füllen daher auch unsere Zeit möglichst reich an. Aber es sind ganz unterschiedliche Dinge, die eben im Umgang mit Zeit auf uns einwirken. Aber genau deswegen ist auch individuelles Zeitmanagement keine geeignete Strategie, weil sich ganz alleine vom Zeitdruck befreien, das können wir nicht. Zeitdruck entsteht innerhalb einer gesellschaftlichen und politischen Ordnung. Und deswegen brauchen wir auch gemeinschaftliche Lösungen gegen den Zeitdruck.
3: Sie sagen ja schon im Titel Ihres Buches, Zeit sei eine Frage von Macht und Freiheit. Um einfach mal klarzumachen, möglichst konkret, wie Sie das meinen, wie frei und wie mächtig fühlen Sie sich denn selbst im Umgang mit Ihrer Lebenszeit?
6: Ich bin eigentlich vergleichsweise frei mit meiner Lebenszeit, weil ich arbeite freiberuflich und selbstständiges Arbeiten geht ja einher mit einer großen Zeitsouveränität. Ich kann meine Termine sehr selbstbestimmt machen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch zwei Kinder, das heißt meine Zeit ist sehr häufig an die Kinder und deren Abholzeiten in der Kita und Schule gebunden. Und immer dann, wenn wir mit Menschen in Beziehung stehen, ist unsere Zeit auch wieder zeitlich eingegrenzt. Aber ohne Beziehungen können wir nicht leben. Das heißt, wir sind an unterschiedlichen Punkten natürlich immer wieder an Menschen gebunden. Zeit ist aber ganz konkret eine Machtfrage, zum Beispiel im politischen und zivilgesellschaftlichen Engagement. Und Menschen, die sehr wenig freie Zeit haben, etwa weil sie Angehörige pflegen oder weil sie in Nachtschichten arbeiten, die können sich eben nicht auf gleiche Weise zum Beispiel in politischen Parteien engagieren und dann auch ihre Interessen nicht vertreten. Und da müssen wir in einer Demokratie ganz klar sagen, da müssen wir hinschauen, können wirklich alle Menschen so für die Sachen, die sie bewegen wollen, in der Gesellschaft eintreten oder können das manche gar nicht, weil ihnen schlicht die Zeit fehlt.
3: In vielen Fällen gilt ja, wenn man ein Problem lösen will, wenn man was verändern will, dann muss man bei sich selbst anfangen. Das hieß ja in diesem Falle, dass jeder und jeder anfängt, individuell einen wohltuenderen Umgang mit der eigenen Zeit zu finden. Aber Sie sagen, das haben Sie ja auch gerade angedeutet, das hilft nicht, sondern macht alles nur noch schlimmer. Wie äh, kommen wir denn dann damit heraus, dass äh, sozusagen jetzt nicht diejenigen, die sich das leisten können, sich einen wohltuenderen Umgang mit der Zeit verschaffen und die anderen hinten runterfallen?
6: Genau, wir sehen gerade ähm, in der Gesellschaft genau diesen individualistischen Ansatz, weil sehr viele Menschen mittlerweile für sich eine Vier-Tage-Woche verhandeln, was dann aber nur geht, wenn ich das entsprechende Gehalt dazu habe. Das, und das sind häufig Menschen, die ohnehin eben in gut qualifizierten Berufen arbeiten. Das heißt wir driften dann als Gesellschaft noch mehr auseinander, wenn die gut bezahlten Berufe auch noch mit weniger Arbeitszeit einhergehen und in den niedrigen Lohngruppen wir auch noch längere Arbeitszeiten haben. Das heißt, das Thema müsste eigentlich wieder in die gewerkschaftliche Auseinandersetzung viel stärker mit rein, um zu sagen, wir wollen Zeitwohlstand für alle erreichen und es ist auch ein ganz großes Thema nach wie vor bei der Gleichberechtigung, weil wer für seine Arbeit bezahlt wird und wer sehr viel unbezahlte Arbeit erledigen muss, zum Beispiel in der Kinderbetreuung, in der Angehörigenpflege, das ist nach wie vor ein Geschlechterthema und Frauen haben weniger Zeit und werden weniger häufig für ihre Zeit bezahlt.
3: Würden Sie denn so weit gehen, zu sagen, es sollte jetzt keiner mehr individuell für sich was verbessern wollen? Denn es könnte ja auch sein, dass gerade die Leute, die jetzt anfangen, sich eine Viertagewoche zu organisieren, dass die auch so ein bisschen die Speerspitze sind, dass die ein Klima schaffen in der Gesellschaft, in dem so etwas überhaupt denkbar ist als Modell.
6: Genau, das ist auch wirklich wichtig. So fangen gesellschaftliche Bewegungen in der Regel auch an, dass eine kritische Masse von Leuten beginnt zu sagen, wir wollen etwas verändern, das hier sind die Möglichkeiten und das muss dann aber übergehen zu einem solidarischen Gedanken und einer größeren Bewegung, wo gesagt wird, wenn wir ein besseres Leben erreichen wollen, dann für alle und Wohlfahrtsstaaten, so wie Deutschland einer ist, die haben sich auch als Ziel gesetzt, eben die Lebensqualität der Menschen Stück für Stück zu verbessern. Da könnte Zeitwohlstand, mehr freie Zeit, auch gesund bleiben in der Arbeitszeit ein Thema sein, das wir wieder neu entdecken. Aber mir ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Zeit eine politische Ressource ist und dass wir jederzeit darüber verhandeln können und dass so, wie wir mit Zeit umgehen, eben nicht naturgegeben ist, sondern das haben wir uns als Menschen ausgedacht und das können wir jederzeit verändern.
3: Verhandlungen helfen aber nur dann weiter, wenn sich zumindest eine Seite die Sache auch leisten kann. Also wie können wir es uns leisten in der Gesellschaft, wo doch viel Zeit dafür verwendet werden muss, ja die Brötchen zu verdienen? Wie können wir es uns leisten, die Zeit stärker hervorzuheben als das Geld? Ohne das Geld läuft ja auch nichts.
6: Die Arbeitszeit können wir auf jeden Fall gleichmäßiger auf alle Menschen in Deutschland verteilen, weil wir haben in Deutschland eigentlich eine Polarisierung der Arbeitszeiten. Wir haben Menschen, die arbeiten sehr viel mehr als 40 Stunden, die machen sehr viele Überstunden und wir haben nach wie vor sehr viele Menschen in geringfügiger Beschäftigung, das heißt in Nebenjobs, in Minijobs, die niemals existenzsichernd sind und dann eben auch einen großen Abstand zwischen den Arbeitszeiten von Frauen und Männern und das insgesamt ein bisschen gleichberechtigter zu verteilen, Teilen. Das würde eine finanzielle Gleichberechtigung schaffen und eben auch ein bisschen mehr Zeit für alle, die gerade zeitarm sind. Und ich würde auch sagen, dass insbesondere jetzt bei den Herausforderungen wie Fachkräftemangel es unglaublich wichtig ist, noch mal auf gute Arbeitsbedingungen zu schauen. Und da gehören Arbeitsdichte und Überstunden dazu, weil wir sehr viele Berufsgruppen haben, zum Beispiel in der Intensivpflege, in der Altenpflege. Da sind die Angestellten so überlastet, dass sie sagen, sie schaffen es nicht bis zur Rente. Das heißt, diese Fachkräfte, die brechen uns schon locker vor dem 60. Lebensjahr weg und wenn wir aber Fachkräftemangel haben, dann müssen wir gucken, dass die Arbeitsbedingungen möglichst gesund sind. Und dazu kann auch eine Arbeitszeitverkürzung gehören. Das heißt, es wäre klug, an die Arbeitszeiten ranzugehen.
3: Theresa Bücker, Publizistin und Autorin des Buches Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit. So, und jetzt nehmen wir uns einfach mal knapp anderthalb Minuten Zeit und lernen dabei einen Mann kennen, der offenbar alle Zeit der Welt hat.
0: In einem Hafen an einer westlichen Küste Europas liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem Fischerboot und döst. Ein schick angezogener Tourist legt eben einen neuen Farbfilm in seinen Fotoapparat, um das idyllische Bild zu fotografieren. Blauer Himmel, grüne See mit friedlichen, schneeweißen Wellenkämmen, schwarzes Boot, rote Fischermütze, Klick. Noch einmal Klick. Das spröde, fast feindselige Geräusch weckt den dösenden Fischer, der sich schläfrig aufrichtet, schläfrig nach seiner Zigarettenschachtel angelt. »Sie werden heute einen guten Fang machen«, Kopfschütteln des Fischers. »Aber man hat mir gesagt, dass das Wetter günstig ist«, Kopfnicken des Fischers. »Sie werden also nicht ausfahren?« Kopfschütteln des Fischers, steigende Nervosität des Touristen. Gewiss liegt ihm das Wohl des ärmlich gekleideten Menschen am Herzen, nagt an ihm die Trauer über die verpasste Gelegenheit. Aber warum fahren sie nicht aus? Die Antwort kommt prompt und knapp. Weil ich heute Morgen schon ausgefahren bin? War der Fang gut? Er war so gut, dass ich nicht noch einmal ausfahren brauche. Der Fischer, endlich erwacht, taut jetzt auf und klopft dem Touristen auf die Schulter. Ich habe sogar für morgen und übermorgen genug. Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral, so hat der
3: Schriftsteller Heinrich Böll diese Geschichte genannt, auf die wir später nochmal zurückkommen werden. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Heute mit der Frage, mehr Zeit, weniger Geld, wie können wir uns das leisten? Vorhin haben wir uns dieser Frage von der Zeit her genähert. Jetzt wechseln wir die Perspektive und schauen auf das Geld, das ganz ähnlich wie die Zeit auch immer knapper zu werden scheint. Kein Wunder, denn Gründe dafür gibt's leider genug, sagt meine Kollegin Susan
7: Kades. Lebensmittel, Kleidung, Urlaub und vor allem die Energie. Alles wird teurer im Moment und niemand weiß, wie es weitergehen wird. Die hohe Inflation belastet viele, auch Menschen, die bisher sorgenfrei waren. Angesichts der Krise halten viele aktuell ihr Geld lieber zusammen. Eine normale Reaktion, wie Professor Joachim Winter, Wirtschaftswissenschaftler und Verhaltensökonom der Uni München erklärt.
8: Angstsparen ist ein Begriff, der häufig verwendet wird, ist sehr plakativ, aber letztlich ist es so, dass die Menschen in unsicheren Zeiten sich gegen künftige Schocks absichern wollen. Diese Schocks können weiter steigende Preise sein, das kann die Sorge vor dem Verlust des Arbeitsplatzes sein. Dagegen wollen sich die Menschen absichern, weil sie inzwischen verstehen, dass der Staat seine Bürger nicht gegen alle Schocks absichern kann. Und wir sollten daher eher von Vorsichts- als von Angst sparen sprechen. Das ist eine völlig normale Reaktion.
7: Wie eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln zeigt, kann jede zweite Person in Deutschland momentan kein Geld beiseite legen. Besonders schwierig ist die Situation für diejenigen, die im Monat mit weniger als 1500 Euro auskommen müssen. Hier ist es oft so gut wie unmöglich, etwas auf die Kante zu legen. Sollte Sparen jedoch möglich sein, dann müsse man sich gut überlegen, auf welche Weise man dies tut, sagt Gertrud Traut, Chefökonomin der Landesbank Hessen.
2: Inflation ist sowas wie eine Steuer auf Ersparnisse. Und deswegen muss man sich natürlich auch fragen, ob man sich nicht bei der langfristigen Anlage auf Aktien konzentriert, die höhere Renditen langfristig liefern, aber dann auch ein höheres Risiko haben. Weil mit normalen Sparanlagen verliert man in diesen Zeiten Geld.
7: Hartmut Walz, Buchautor und Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Ludwigshafen, rät zu sogenannten Sachanlagen, wie zum Beispiel Aktien, Immobilien oder Gold.
1: Natürlich garantiert Ihnen niemand, dass Sie die 10% Inflation in einem bestimmten Jahr, zum Beispiel in diesem Jahr, aber wenn sie einen Horizont haben von über zehn Jahren, ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass eben diese Sachwerte mitinflationieren und außerdem noch einen Ertrag bringen, also zum Beispiel Dividende ausschütten.
7: Sollte die aktuelle Unsicherheit weiterhin bestehen bleiben, in Kombination mit steigenden Preisen, dann könnte das Sparverhalten die Krise im Zweifel sogar noch verschärfen, sagt Verhaltensökonom Winter. Hier gäbe es verschiedene Bereiche, die unterschiedlich stark betroffen sein könnten.
8: Man kann sich vorstellen, dass Ausgaben für Essen außer Haus schneller zurückgefahren werden, weil es einfach nicht so notwendig ist. Es könnte also sein, dass die Gastronomie nach der Corona-Krise noch einen weiteren Nachfrageschock erleidet. Und wenn man dann weiter in die Zukunft schaut, dann könnte man vielleicht an Weihnachtsgeschenke denken. Und im nächsten Sommer, wenn die ukraine energiekrise weitergeht, dann muss man mit negativen Wirkungen auf den Sommerurlaub rechnen, vielleicht keine Fernreise und stattdessen im Inland bleiben.
7: Die Menschen hätten unterschiedliche Erwartungen, wie sich die Inflation entwickelt, sagt der Wirtschaftswissenschaftler weiter. Hier müsse jeder für sich entscheiden, ob und wie er oder sie das Geld ausgibt.
3: Soweit meine Kollegin Susan Cades, über Geldfragen. Wofür gebe ich mein Geld aus und wofür spare ich es? Habe ich überhaupt genug, um zu sparen? Und habe ich genug zum Ausgeben bzw. habe ich genug, um auch nur die nötigsten Ausgaben zu bestreiten? Und in einer Zeit wie dieser, in der wir immer mehr Geld brauchen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, wird die Zeit, in der wir Geld verdienen können, umso wichtiger. Und der alte Satz von Benjamin Franklin, Zeit ist Geld, umso gültiger, wie es scheint. Investieren wir also noch etwas von der Zeit, die der Tag, den Sie gerade hören, zur Verfügung hat, investieren wir noch einige Minuten in das Thema Geld, über das man ja sprichwörtlich eigentlich nicht spricht. Was für die Journalistin Mareike Kaiser geradezu ein Anlass war, es trotzdem zu tun. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Guten Tag, Frau Kaiser. Hi, guten Tag. Über den ambivalenten Charakter von Geld gibt es noch viele andere Sprüche. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Geld verdirbt den Charakter. Oder wie Woody Ellen mal gesagt hat, Geld ist besser als Armut, wenn auch nur aus finanziellen Gründen. Also die Menschheit hat schon jede Menge Erfahrung mit Geld. Was man damit machen kann und was es mit uns machen kann. Haben Sie denn bei der Arbeit an Ihrem Buch etwas herausgefunden, das Ihnen so noch nicht klar gewesen ist?
4: Ich glaube, das war gleichzeitig auch der Grund, aus dem ich das Buch geschrieben habe, was ich dann aber nochmal aus anderen Perspektiven gesehen habe, nämlich wie viele Gefühle wir eigentlich zu Geld haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie jetzt an Geld denken, Sie fühlen auch was, oder?
3: Ähm, ja, je nach, je nach Situation, was unterschiedlich ist und das war bei mhm. Ihnen wohl auch der Fall. Ne?
4: Genau und so haben alle ProtagonistInnen, die ich auch getroffen habe für das Buch, einfach Gefühle zu Geld. Ich steige ja in mein Buch ein mit einem sehr starken Gefühl. Mein erster Satz ist, ich hasse Geld. Und habe dann im Lauf der Recherche gemerkt, woher das eigentlich kommt. Nämlich ist es so, dass ich gar nicht unbedingt das Geld an sich hasse, sondern die ungerechte Verteilung. Und habe mich da auf die ja, Spur begeben und habe geschaut, woher kommt das eigentlich, was ist Geld eigentlich und woher kommen diese Gefühle, die eben ich habe, aber auch die anderen Leute und die eben auch sehr ambivalent sind. Also es gibt ja auch Leute, die Geld ganz toll finden und ganz viel davon haben wollen. Und Aber eben auch welche, wie Sie schon gesagt haben, die eben nicht genug davon haben. Und das sind ja in Deutschland aktuell 16 Prozent der Menschen, die von Armut betroffen sind.
3: Sie werfen ja in Ihrem Buch mehrere Fragen auf, die erstmal ganz simpel klingen, aber schwer zu beantworten sind. Wie viel ist genug? Wie viel ist zu wenig? Wie viel wäre gut? Haben Sie weiterführende Antworten auf diese Fragen gefunden?
4: Ja, ich fand das total interessant, auch zu sehen, wie man manchmal Vorurteile hat oder wie man vielleicht auch schon vorher denkt, ah, so wird die Person jetzt antworten und dann tut sie es doch ganz anders. Und das erlebe ich jetzt auch, wenn ich Lesungen habe, dass Leute sagen, sie finden es zum Beispiel total interessant, dass ein älterer Herr, den ich porträtiert habe, der ist 85 Jahre alt, kommt nur über die Runden, weil er Pfandflaschen sammelt. Und ähm, als ich ihn gefragt habe, wie viel ist genug, sagt er, ja, eigentlich so das, was ich habe, ich komme ja zurecht. Und dann gibt's eben Leute, die sehr, sehr viel Geld haben und die aber doch sehr viele Wünsche haben, für die das eben nicht reicht. Und das fand ich total interessant zu sehen, ja wie, wie viel das Einkommen dann doch auch mit so einer einfachen Frage macht.
3: Wir spüren ja heute dem Zusammenhang zwischen Zeit und Geld hinterher. Welche Beziehung haben diese beiden Begriffe in Ihren
9: Augen?
4: Mit Geld kaufen wir uns Zeit und ich glaube nicht nur die Zeit, sondern auch die Qualität von Zeit. Also die Frage ist ja, wie verbringen wir die Zeit? Sind wir zum Beispiel ArbeiterInnen und arbeiten in einem körperlich sehr anstrengenden Job und das mehr als 40 Stunden die Woche oder ähm, arbeiten wir vielleicht Teilzeit, weil das Geld reicht und haben einen Bürojob und das funktioniert irgendwie alles ganz gut. Was machen wir auch in unserer Freizeit? Haben wir überhaupt Freizeit? Können wir uns leisten ins Kino zu gehen? Können wir unterwegs sein jetzt mit dem neuen Euro-Ticket, das es nicht mehr gibt? Zum Beispiel ist ja auch Mobilität wieder ein Privileg für die, die viel Geld haben. Also Geld bestimmt, wie wir leben und ähm, ob wir ein gutes Leben haben können.
3: Wenn wir sagen, Geld ist ein notwendiges Übel, das würden vielleicht viele Menschen auch so sehen, dann gäbe es ja in der Theorie zwei Möglichkeiten, diesen Umstand zu verbessern. Entweder wir sorgen dafür, dass Geld kein Übel mehr ist oder wir sorgen dafür, dass es nicht mehr notwendig ist. Welchen Ansatz halten Sie denn für aussichtsreicher?
4: Ja, ich glaube, Geld ist gar kein Übel, sondern Geld ist einfach eine Ressource, die ungleich verteilt ist. Das ist das Übel daran. Nicht, dass es Geld gibt, sondern die Verteilung. Und dann ist die Antwort auf Ihre Frage ja relativ einfach. Diese Ressource muss anders verteilt sein, sie muss gerechter verteilt sein. Im Moment ist sie ungerecht verteilt und das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Dann muss man schauen, wie ist das verteilt? Es gibt ja eher wenig Menschen mit sehr, sehr, sehr viel Vermögen und dann viele Menschen, die von Armut betroffen sind. Und ja, dann könnte man sich überlegen, wenn die einen viel mehr haben, als sie ausgeben können und zum Leben brauchen und die anderen haben zu wenig könnten die, die sehr viel oder zu viel haben, etwas abgeben.
3: Nun gibt es ja einen Zusammenhang zwischen Geld und Erwerbsarbeit. Und Erwerbsarbeit hängt wieder mit, mit Ausbildung zusammen, mit Qualifikation, mit Fähigkeiten, manchmal auch mit Fleiß. Ist das ein Zusammenhang, den man Ihrer Ansicht nach auflösen müsste, damit man zu einem anderen Umgang mit Geld kommt in der Gesellschaft?
4: Unbedingt. Also Geld ist ja auch Zugang. Geld ist Zugang. Geld bedeutet Teilhabe. Auf welche Schule kann mein Kind gehen? Wo lebe ich? Dementsprechend sind Schulen dann ja zum Beispiel unterschiedlich auch. Welche Ausbildung kann ich haben? Ich persönlich zum Beispiel konnte nicht studieren, weil das Geld dafür gefehlt hat. Und wenn man nicht studiert, hat man schlechtere Chancen für einen gut bezahlten Job. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Von daher finde ich, ist es zum Beispiel auch ein Skandal, eigentlich der größte Skandal mit in Deutschland, dass jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist. Das bedeutet, jedes fünfte Kind kann sich nicht aussuchen, welche Jobperspektive es hat. Die soziale Herkunft entscheidet, welche Jobperspektive es hat. Und das muss unbedingt geändert werden, wenn wir eine gerechte Gesellschaft haben wollen mit Teilhabe für alle.
3: Dann sagen Sie in Ihrem Buch, ja, sehr forsch, würde ich mal sagen, wenn wir das Geld erfunden haben, können wir auch neu erfinden, wie wir damit umgehen. Wie erfinderisch sind Sie da bislang gewesen in Ihren Gedanken? Und haben Sie eine Vorstellung davon, wie aus dem, was Sie dann erfinden, eine Patentlösung wird am Ende?
4: Ich finde total wichtig den Gedanken, dass mit Geld oder Reichtum Verantwortung einhergeht. Die Menschen, die sehr, sehr reich sind, sind reich, weil es auch Armut gibt. Und ich glaube, dass je reicher ein Mensch wird, er diese Verantwortung nutzen sollte. Und deswegen bin ich großer Fan von Teilen. Ich glaube, das kann man im Kleinen machen. Ich wünsche mir natürlich das große politische Teilen, wie ich eben schon gesagt habe, eben die Umverteilung, dass reiche Menschen etwas abgeben müssen, damit wir keine Armut mehr haben. Aber ich glaube auch, dass man so im privaten Umfeld schauen kann, wem geht es denn eigentlich nicht so gut wie mir? Wo kann ich jemanden unterstützen? Und das kann mit Zeit sein, das kann aber auch mit Geld sein. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, auch über Geld sprechen, weil wir nur dann herausfinden können, wo hakt es, wo kann man helfen, wo braucht jemand vielleicht auch was. Und genau, also da müssen wir einfach offen drüber sprechen. Es ist ja im Moment immer noch ein sehr schambesetztes Thema und das müssen wir dringend ändern.
3: Mareike Kaiser, Journalistin und Autorin des Buches Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Ganz herzlichen Dank. Ich danke auch. Mehr Zeit, weniger Geld. Wie können wir uns das leisten? Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und wir kommen noch mal zu dem Fischer zurück in Heinrich Bölls Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. Und zu dem Touristen, der aus seiner Perspektive nicht verstehen kann, warum der Fischer trotz besten Wetters an diesem Tag nur ein einziges Mal zum Fischen
0: rausgefahren ist. Der Fremde setzt sich kopfschüttelnd auf den Bootsrand, legt die Kamera aus der Hand, denn er braucht jetzt beide Hände, um seiner Rede Nachdruck zu verleihen. Ich will mich ja nicht in Ihre persönlichen Angelegenheiten mischen, sagt er, aber stellen Sie sich mal vor, Sie führen heute ein zweites, ein drittes, vielleicht sogar ein viertes Mal aus und Sie würden drei, vier, fünf, vielleicht sogar zehn Dutzend Makrelen fangen. Stellen Sie sich das mal vor. Der Fischer nickt. Sie würden, fährt der Tourist fort, nicht nur heute, sondern morgen, übermorgen, ja an jedem günstigen Tag zwei, drei, vielleicht viermal ausfahren. Wissen Sie, was geschehen würde? Der Fischer schüttelt den Kopf. Sie würden sich in spätestens einem Jahr einen Motor kaufen können, in zwei Jahren ein zweites Boot, in drei oder vier Jahren könnten Sie vielleicht ein kleinen Kutter haben, mit zwei Booten oder dem Kutter, würden sie natürlich viel mehr fangen. Eines Tages würden sie zwei Kutter haben. Sie würden, die Begeisterung verschlägt ihm für ein paar Augenblicke die Stimme, sie würden ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine Räucherei, später eine Marinadenfabrik, mit einem eigenen Hubschrauber rundfliegen, die Fischschwärme ausmachen und ihren Kuttern per Funk Anweisung geben. Sie könnten die Lachsrechte erwerben, ein Fischrestaurant eröffnen, den Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach Paris exportieren und dann?
3: Tja, was dann? Bis wir das erfahren, wird noch ein bisschen Zeit vergehen, denn noch ist der Tag, den Sie gerade hören, nicht zu Ende. Und so wie wir gerade vorübergehend aus dieser Geschichte von Heinrich Böll ausgestiegen sind, so gibt es immer wieder Menschen, die vorübergehend aus ihrem Alltag aussteigen, die sich eine Auszeit gönnen. Und die Kollegin Anna Vogel lässt uns jetzt ein paar Minuten lang miterleben, wie eine solche Auszeit aussehen und auch, wie sie klingen kann.
2: Rahel Wittiber sitzt ganz ruhig auf der Yogamatte in ihrem Studio in Heppenheim. Die Hände hat sie locker auf die Knie gelegt, die Beine vor sich verschränkt. Aufgrund der vielen Hektik, die wir im Alltag erleben, sind wir ja sehr kurzatmig geworden. Oder die Atmung wird überhaupt nicht mehr so in dem Sinne wahrgenommen und das ist zum Beispiel eine Achtsamkeit, die man hier wieder erfährt. Entspannung, Ruhe, Klarheit, aus dem Gedankenstrudel einfach mal ausbrechen. Dabei kann Yoga helfen, sagt Rahel Witteber. Diese Ruhe erhoffen sich auch immer mehr Menschen. Das merkt die Yogalehrerin daran, wie gut ihre Kurse angenommen werden. Schon lange mit dabei ist Silvia und sie sagt. Das hat
4: mich im Grunde auch so ein bisschen über die Corona-Zeit gebracht. Und das ist so das, was, was mir dann eben noch ein positives Gefühl
2: gegeben hat in dieser Zeit. Und auch Andrea berichtet. Es ist auch immer so ein innehalten und Auftanken,
4: äh, im Hier und Jetzt zu sein. Und gerade, wenn einem so viel durch den Kopf geht oder man sich Sorgen macht, runterzufahren und bei sich zu bleiben und
2: ja, wieder Kraft zu schöpfen. Und das kann nicht nur für sich selbst etwas bringen, sondern auch für andere, so Yogalehrerin Ruth Witteba. Man bekommt natürlich eine Klarheit, man geht mit sich selber achtsamer um und auch mit seiner Umwelt. Diese Auszeit kann für jeden anders aussehen. Robert Carrera, der die Wanderwege Whisper Trails im Taunus ins Leben gerufen hat, schlägt vor, Wandern ist das beste Rezept, um den Kopf freizukriegen. Man geht raus
3: in die Natur, man lässt hinter sich alles, was man sonst so im Alltag hat, und ergibt sich einfach in ein neues Umfeld, in Natur, in Wald, äh, Weitblicke. Es sind ganz andere Geräusche, die auf einmal die Aufmerksamkeit erfordern.
2: Besonders geeignet zum Entspannen sein dabei gut ausgeschilderte Wege mit viel Abwechslung.
3: Das klingt ein bisschen paradox, Entspannung und, und Abwechslung. Aber in der Tat ist das so, denn wenn Sie einen abwechslungsreichen Weg haben, dann verlieren Sie sich, weil Sie sich einfach in diesen spannenden Weg einfach hineinfühlen
2: sich verlieren und wieder zu sich selbst finden in der Natur. Das geht auch unter Anleitung. Claudia Aktoris bietet bei Heppenheim Kurse zum Waldbaden an. Weil ich bemerkt habe, dass die Menschen doch diese Ruhe brauchen, die sie dann im Wald doch finden. Und das entschleunigt enorm, kriege ich auch immer wieder die Rückmeldung, weil man nicht irgendwo hin muss. Wenn man wandert, hat man ein Ziel. Und das ist im Alltag halt auch immer. Und beim Wandern hat man auch meistens noch Menschen dabei, mit dem man dann doch wieder die Probleme löst, die man ja eigentlich aus dem Kopf bekommen möchte. Die vierstündigen Kurse seien immer gefragte, erzählt mir Claudia Aktoris. Zuletzt treffe ich in Heppenheim eine junge Mutter, Julia. Ihr Rezept für einen freien Kopf ist... Ich bin hauptsächlich mit meinem Sohn zusammen ganz viel. Das ist halt besonders schön mit einem kleinen Kind und sich mit Freunden treffen. Und Kuchen hilft immer, besonders mit Sahne. Gestern haben wir Kuchen gegessen mit Sahne und dann war auch wieder gut.
3: Alles eine Frage der Zeit. Dieser Satz passt nicht nur zu dem, was wir gerade im Bericht unserer Reporterin Anna Vogel gehört haben und auch schon zu Beginn im Gespräch mit der Publizistin Theresa Bücker. Alles eine Frage der Zeit ist auch der Titel eines gerade erschienenen Buches. Es stammt von dem Zeitberater Jonas Geißler, seinem gerade verstorbenen Vater Karl-Heinz Geißler und dem Physiker Harald Lesch. Und laut Untertitel widmet sich das Buch der Frage »Warum? Die Zeit ist Geldlogik«. Mensch und Natur teuer zu stehen kommt. Mit Jonas Geisler sind wir jetzt verbunden. Guten Tag.
9: Guten Abend, hallo.
3: Für die Antwort, die Ihr Buch insgesamt auf diese Frage gibt, wird unsere Zeit hier nicht reichen. Aber wenn jemand sorgfältig mit Zeit umzugehen versteht, dann sehen Sie das sicher. Also versuchen wir es mal. Warum kommt die Zeit ist Geldlogik Mensch und Natur
9: teuer zu stehen? weil wir mit der Verrechnung von Zeit ist in Geld ähm, eine begrenzte Größe, nämlich die Dauer von einem Tag oder einem Jahr mit einer unbegrenzten verrechnen, nämlich Geld. Und Geld kennt kein genug. Aus Geld kann ich immer noch mehr Geld machen. Und auf einmal wird es interessant zu beschleunigen, schneller zu werden. Und das tun wir ungefähr seit 250 Jahren. Und dann gab es immer mal Schübe in den 80er Jahren, nochmal einen ähm, Liberalisierungsschub, seitdem wir noch mehr beschleunigen und verdichten, und da kann man dann einfach eine physikalische Formel zur zurate ziehen, die da heißt, die aufgewendete Arbeit oder Energie ist gleich die halbe Masse mal Geschwindigkeit im Quadrat, bei wem der Physikunterricht vielleicht schon etwas länger zurückliegt. Das heißt einfach, dass die aufgewendete Energie, die ich brauche, um schneller zu werden, exponentiell steigt. Und wo kommt diese Energie gerade her? Das muss ich Ihnen nicht sagen, das wissen wir alle, die Debatte läuft gerade und da sind wir auch bei all diesen Kosten, die diese Beschleunigung verursacht, ökologische Kosten, soziale Kosten.
3: Nun versuchen Sie und Ihr Institut Times and More ja schon seit langer Zeit das Wesen von Zeit zu ergründen, auch äh, uns ja Entschleunigung zu ermöglichen, schmackhaft zu machen. Sie versuchen, Ihre Erkenntnisse anderen nutzbar zu machen, denn Ihr Institut ist ein Institut für Zeitberatung. Wer kommt denn zu Ihnen, um sich beraten zu lassen? Mit welchen Fragen und Problemen?
9: Also erstmal haben wir das Beratung genannt, weil wir diesen Zeitmanagement. Begriff etwas unsäglich finden. Und Beratung, der ruft auch nicht nur positive Assoziationen hervor, aber bei dem Beratungsverständnis, was wir eher als psychosoziale Beratung äh, verstehen, wird der Kontext mitgedacht. Also mehr Zeit oder mehr Zeit wofür beispielsweise. Beim Zeitmanagement geht es eher darum, einfach noch schneller zu werden und noch mehr zu verdichten. Und zu uns kommen häufig nicht gar nicht so viele Einzelpersonen, sondern eher Organisationen, die ja jetzt auch in der Diskussion in dieser Sendung hier ein bisschen zu kurz gekommen sind. Quasi zwischen Gesellschaft und Individuum gibt es natürlich Institutionen, Organisationen, die auch ähm, nach Z kulturellen Zeitcodes funktionieren, Zeitstrukturen haben, die eben förderlich oder hinderlich sind. Und ich berate da eher Organisationen, sowohl im Profit als auch im Non-Profit-Bereich zum Beispiel. Wie können wir gesünder arbeiten? Wie können wir innovativer werden? Wie können wir nachhaltiger werden? Und ich stelle dann direkt im Anschluss die Zeitfrage, weil... Innovation oder innovativ bin ich natürlich nicht zwischen 37 E-Mails und ständigen Unterbrechungen und Störungen, sondern ich muss ein ganz anderes Verständnis von und für Zeit mitbringen, um dann zum Beispiel Innovationen in deiner Organisation zu fördern oder gesundheitsförderliches Arbeiten, da ist es genauso. Wie muss ich mit meiner Zeit oder wie müssen wir in diesem Unternehmen mit Zeit umgehen, um Gesünder zu werden.
3: Dass Sie da vorrangig bei Organisationen ansetzen, wie Sie sagen, das passt ja ganz gut zu dem, was äh, Theresa Bücker am Anfang unserer Sendung gesagt hat, dass äh, es gar nicht so viel hilft, wenn jeder und jeder einzelne von uns jetzt Schlussfolgerungen zieht für einen besseren, gesünderen, wohltuenderen Umgang mit Zeit, sondern man muss dabei, müsse dabei größeren Einheiten ansetzen. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch teilen?
9: Naja, ähm, Strukturen und auch Regeln äh, entlasten natürlich die Individuen. Wenn alles immer frei zur Disposition steht und alles kann immer frei äh, entschieden werden, und in einer Multioptionsgesellschaft ist ja das das große Versprechen, dann tritt eigentlich das ein, was Niklas Luhmann schon vor langen Jahren so schön gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, Zeit ist gar nicht knapp. Die Knappheit entsteht durch die Überforderung des Erlebens durch Erwartungen. Also dass an die vielen Freiheiten und Möglichkeiten, die wir haben, ständig Erwartungen geknüpft sind, eigene und die der anderen und die müssen ständig organisiert und ausgehandelt und koordiniert werden und das kostet unglaublich viel Zeit und Nerven und es besteht quasi auch immer die Möglichkeit eben zu scheitern und den Erwartungen nicht gerecht zu werden und das kann im Kollektiv zum Beispiel in einer Organisation geregelt werden und dann müssen eben nicht mehr die Individuen entscheiden, sondern man hält sich an eine Regel und das kann sehr entlastend sein, und zugleich schränkt es Freiheiten ein. Und das ist quasi das Spiel von Freiheit und Zwang, dem wir alle ständig ausgesetzt sind und was in Organisationen immer neu gedacht und auch innovativ gedacht werden kann.
3: Der Satz Zeit ist Geld, der uns ja beschäftigt in dieser Sendung, kann umgekehrt ja auch heißen, Zeit ist so viel wert wie Geld, wie ein geldwerter Vorteil Oder man könnte sagen, Zeit ist auch eine Währung. Würden Sie sagen, unser Leben braucht eine Währungsreform?
9: Ja, ich zucke so ein bisschen innerlich, wenn ich Zeit als Währung sehe. Es braucht eine Reform, ähm, Wohlstand anders zu definieren und auch aus dieser Steigerungslogik ähm, zumindest insulär mal rauszukommen. Als Gesellschaft, die auf Wachstum ausgelegt ist, ist, ist natürlich quasi jeder Wachstumsgewinn immer ein Beschleunigungsgewinn. Und äh, da ist es, äh, also daran wird ja auch gerade geforscht, in jener an der Uni im Post Postwachstumskolleg beispielsweise, wo geguckt wird, wie kann eine Postwachstumsgesellschaft aussehen, wo wir erstmal anfangen, können wir sowas überhaupt denken, nachdem wir jetzt über 250 Jahre quasi immer Wachstum und Beschleunigung gelebt haben? Und insofern sollte es auch eine, eine Währungsreform geben, als dass wir Wohlstand eben auch anders bemessen. Da gab es ja die berühmte Enquete-Kommission, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, um andere Indikatoren heranzuziehen, als das BIP, um den Wohlstand einer Gesellschaft zu bemessen. Und da sollten natürlich Kriterien rein, die auf Zeitwohlstand und gelebte Zeitqualität äh, gucken. Und auch hier gilt... Die Konzepte sind alle da, genauso wie zum Beispiel Konzepte der Gemeinwohlbilanz, wo eben auch das wahre Verhältnis von Zeit ist Geld, sagen wir mal, in einem fairen Verhältnis berechnet werden kann. All diese Konzepte gibt es, aber sie sind halt nicht, äh, sie leben nicht gleichmäßig verteilt oder sie sind nicht im vollen Fokus der Aufmerksamkeit. Und dafür stehen wir ja alle ein, die wir hier in dieser Sendung zu Gast sind.
3: Jonas Geisler, Zeitberater von Times and More und Autor des Buches, Mitautor des Buches Alles eine Frage der Zeit, warum die Zeit ist Geldlogik Mensch und Natur teuer zu stehen kommt. Vielen Dank. Ob der Fischer in Heinrich Bölls Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral etwas mit der Zeit ist Geldlogik anfangen kann, noch wissen wir das nicht, denn bisher hat der Fischer nur gehört, wie sein Gesprächspartner, der Tourist, ihm diese Logik dargelegt hat. Und jetzt hören wir mal, wie es weitergeht.
0: Wieder verschlägt die Begeisterung dem Fremden die Sprache. Kopfschüttelnd, im tiefsten Herzen betrübt, seiner Urlaubsfreude schon fast verlustig, blickt er auf die friedlich hereinrollende Flut, in der die ungefangenen Fische munter springen. Und dann, sagt er, aber wieder verschlägt ihm die Erregung die Sprache. Der Fischer klopft ihm auf den Rücken wie einem Kind, das sich verschluckt hat. Was dann? fragt er leise. Dann! sagt der Fremde mit stiller Begeisterung, dann können sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken. »Aber das tue ich ja jetzt schon,« sagt der Fischer. »Ich sitze beruhigt am Hafen und döse, nur ihr Klicken hat mich dabei gestört.« Tatsächlich zog der solcherlei belehrte Tourist nachdenklich von Dannen, denn früher hatte er auch einmal geglaubt, er arbeite, um eines Tages einmal nicht mehr arbeiten zu müssen, aber es blieb keine Spur von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten an ihm zurück, nur ein wenig Neid. Mehr Zeit, weniger Geld.
3: Wie können wir uns das leisten? Das fragt diesmal der Tag und das ist mittlerweile auch eine Frage bei Tarifverhandlungen. Denn da geht es ja auch nicht nur um Euro und Cent, sondern auch um Stunden und Tage. Und inzwischen geht es sogar immer öfter um Stunden und Tage statt Euro und Cent, berichtet unser Reporter Lars Hofmann.
10: Thomas Pfeiffer ist Betriebsratsvorsitzender bei der Vias Rail GmbH in Michelstadt im Odenwald. Er ist aber auch noch selbst als Lokführer unterwegs.
11: Also wir fahren ja von hier aus, von Michelstadt nach Eberbach und dann wiederum bis Frankfurt, Hauptbahnhof über Hanau oder über Darmstadt Nord und direkt nach Darmstadt Hauptbahnhof Rhein. Ja, das ist die Strecke.
10: Thomas Pfeiffer steht neben einer Lok. Ein Kollege füllt gerade Sand nach. Beim Zugpersonal genauso wie bei den Beschäftigten in den Werkstätten sei die Belastung hoch, sagt Thomas Pfeiffer. Deshalb habe es schon zweimal in Tarifrunden eine Wahlmöglichkeit gegeben. Ein Teil der Lohnerhöhung kann in zusätzliche Urlaubstage oder weniger Arbeitsstunden pro Woche umgewandelt werden.
11: Ja, ich habe mich entschieden, zweimal Urlaub zu nehmen. Das sind dann zusätzlich zu meinen 36 Tagen noch einmal 12 Tage. Das sind 5,2 Prozent, wo ich dafür Opfer im Grund genommen Aber ich habe die Zeit. Und die Zeit ist mir mehr wert wie das Geld. Weil Zeit ist kostbar.
10: Zuerst wurde diese Möglichkeit bei der Bahn ausgehandelt. Von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Seit Januar 2018 gibt es hier diese Möglichkeit, zusätzliche Urlaubstage zu wählen. Betriebsrat Thomas Pfeiffer kann sich noch an die Reaktionen erinnern, als das in seinem Unternehmen bekannt wurde.
11: Ja, also das war auch sofort der Auftrag der Belegschaft, die mir das gegeben hat, ich, weil ich bin auch noch Mitglied in der Tarifkommission. Und äh, da habe die sofort gesagt, das wolle mir auch. Ja, und dann habe ich es gesagt und ich habe es umgesetzt.
10: Mittlerweile summiert sich das bei der Odenwaldbahn auf bis zu zwölf zusätzliche Urlaubstage. 75 Prozent der Belegschaft haben sich dafür entschieden, sagt Betriebsrat Thomas Pfeiffer. Einige haben weniger Arbeitszeit pro Woche gewählt. Und nur etwas mehr als 10 der Beschäftigten haben sich fürs Geld entschieden. Auch andere Branchen und Gewerkschaften sind dem Beispiel gefolgt. So gibt es seit 2020 beispielsweise auch bei der Postbank ein Wahlmodell. Zusätzliche freie Tage statt Lohnerhöhung. Und auch bei der Post hat die Gewerkschaft Verdi eine solche Wahlmöglichkeit ausgehandelt. Zusätzliche Entlastungstage, sagt Tiny Hobbs, stellvertretender Vorsitzender des Verdi-Bezirks Frankfurt. Wer die Entlastungstage nicht nehme, verliere aber auch nichts, sagt er.
3: Sollte die Entlastungszeit bis zum 31.12. eines Jahres nicht genommen werden, wird die übrig gebliebene Zeit ausgezahlt. Viele Kollegen sagen mir ganz einfach, Lebenszeit ist besser als Arbeitszeit. Deswegen Entlastungszeit.
10: Nach Angaben von Verdi gibt es auch eine vergleichbare Regelung beim Land Hessen. Den Anfang gemacht hat hier vor einigen Jahren eben die Bahn. Auf Druck der EVG. Dagmar Kaiser, Unternehmenssprecherin bei der Bahn für den Bereich Personal, stellte damals fest, dass sich Zehntausende Beschäftigte aus den unterschiedlichsten Bereichen für mehr Urlaub entschieden. Und zwar ganz egal, ob mit höheren oder niedrigeren Einkommen. Vom Zugbegleiter und Gleisbauer bis zur Führungskraft.
9: In der heutigen Zeit scheinen wir einen Trend zu haben in der Gesellschaft. Und darauf müssen auch Unternehmen und Arbeitgeber reagieren, nämlich den Trend, dass man da mehr Selbstbestimmtheit haben will. Und Das heißt eben da, wo es betrieblich geht, zu gucken, passt das zu den Bedürfnissen von Jüngeren, von Älteren, von Eltern, von Pflegenden.
10: Mehr Zeit, Urlaub, freie Tage, weniger Wochenstunden – All das kann auch helfen, wenn Unternehmen neue Mitarbeiter suchen. Lokführer Thomas Pfeiffer von Vias in Michelstadt sagt, nach Tarifrunden mit insgesamt bis zu zwölf zusätzlichen Urlaubstagen sei aber erstmal eine Grenze erreicht. Denn wenn ein Lokführer Urlaub hat, muss er ja jemand anders fahren. Schon jetzt schieben die Beschäftigten teilweise mehrere hundert Überstunden vor sich her, sagt Thomas Pfeiffer.
11: Nee, ich denke, dass man jetzt mal da Schluss machen sollte. Ja, man muss ja auch die gesamtgesellschaftliche Problematik sehen, dass überhaupt kein Fachpersonal mehr vorhanden ist. Und äh, daher denke ich, alles, was jetzt noch mit Zeit oder mit Freizeit zu tun hat, das äh, sollte man lassen, weil das geht doch auf den Rücken der Mitarbeiter.
3: Mehr Zeit statt mehr Geld. Eine noch relativ neue Option bei Tarifverhandlungen. Lars Hofmann aus unserer Wirtschaftsredaktion hat uns davon berichtet. Professor Florian Kunzer hat an der Universität Konstanz den Lehrstuhl für Organizational Behavior inne und er leitet das Konstanz Future of Work Lab. Das heißt, er beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Arbeit, wie sich unsere Arbeitswelt in Zukunft organisieren lässt. Guten Tag.
12: Ja, hallo. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
3: Wir haben ja gerade einiges gehört über die Idee, über Modelle Teile einer Tariflohnerhöhung in Zeit umzurechnen. Aber wir haben am Ende auch gehört, dass solche Modelle auch ihre Grenzen haben. An welchen Punkten sehen Sie denn diese Grenzen erreicht?
12: Also wir sehen schon generell, wie Arbeitszeit gestaltet wird in Deutschland. Gerade einen ziemlich starken Veränderungsprozess, wo sehr viel experimentiert wird. Und dass das auch gefordert wird, dass Beschäftigte auch sehen, dass quasi gehaltsäquivalent, gehaltsgleich auch Flexibilität gewertschätzt wird. Und insofern denke ich, dass man da relativ weit gehen kann. Aber eine gute Bezahlung muss natürlich immer noch gegeben sein.
3: In welchen Branchen funktioniert das denn überhaupt, dass man ja Geld in Zeit umrechnet?
12: Also wir sehen das schon in einigen sozusagen Pilotprojekten. Ich habe das selber auch schon mal begleitet, wo zum Beispiel mit solchen Sachen wie mit einer Viertagewoche experimentiert wird bei einzelnen Unternehmen, das sind teilweise dann auch innovative Unternehmen, zum Beispiel aus dem IT-Bereich. Aber interessanterweise sehen wir das auch immer stärker im Bereich des Handwerks und der Produktion, weil gerade da ja sehr belastende Arbeit zum Teil vorherrscht und auch da, wenn man Befragungen sich anguckt, auch eine große Präferenz bei den Beschäftigten ist, auf Lohn sogar zu verzichten, wenn die Arbeitszeit kürzer werden soll. Ich habe da gerade eine aktuelle Umfrage gesehen, wo im Produktionsbereich fast 24 Prozent der Beschäftigten sagen, die würden sogar auf Lohn verzichten, wenn sie kürzer arbeiten könnten.
3: Seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir ja gezwungenermaßen einen großen Sprung gemacht, was mobiles Arbeiten angeht. Jedenfalls in den Bereichen, wo sowas überhaupt möglich ist. Und natürlich eröffnet das neue zeitliche Spielräume, wenn man nicht mehr zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort in einem Büro sein muss. Nur wer mobil arbeitet, verteilt zwar die eigene Arbeitszeit anders nach eigenen Wünschen und Möglichkeiten. Aber in der Summe wird die Arbeitszeit ja nicht unbedingt geringer. Oft eher im Gegenteil, weil die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit fließender werden. Heißt das, mobiles Arbeiten ist eigentlich kein Königsweg zu mehr Zeit?
12: Ja, das ist die Frage, wie man das mobile Arbeiten ausgestaltet. Also erstmal, was wir sehen auch in einer großen Studie, die ich selber durchführe, die Konstanzer für studie wo wir die Transformation zum mobilen Arbeiten begleiten, sehen wir, dass diese Flexibilität schon sehr stark wertgeschätzt wird. Also man kann auch über den Tag hinweg zwischen privaten Aktivitäten und beruflichen Aktivitäten alternieren hin und her wechseln. Und Das ist schon ein großer Vorteil. Gibt eine Autonomie in der Zeiteinteilung. Das ist etwas, was schon sehr stark gewertschätzt ist. Aber Sie haben durchaus recht. Das führt nicht zwangsläufig dazu, dass man weniger arbeitet. sondern Es besteht durchaus die Gefahr, dass man sogar mehr arbeitet oder besonders gefährdet. Pausenzeiten vernachlässigt, kein Ende der Arbeit findet, viel in den Abend zieht, viel ins Wochenende zieht. Und das ist eben diese gesundheitliche Komponente, die bei dieser Transformation von mobilen Arbeiten auch stark mitgedacht werden muss. Und wo aus meiner Sicht auch die Führungskräfte und auch die Arbeitgeber ein Auge drauf haben sollten, dass es eben noch ausreichend Ruhe und Erholungszeiten für die Mitarbeitenden gibt.
3: Aus der Wirtschaft kamen ja bislang eher Forderungen, mehr und länger zu arbeiten und das sich dann möglicherweise auch zunutze zu machen bei mobilen Arbeiten, bei den Problemen, die Sie gerade geschildert haben. Andererseits sind Unternehmen im Moment eher darauf angewiesen, potenzielle Beschäftigte zu umwerben. Könnte das die Chance sein für Modelle mit weniger Arbeitszeit, weil das dann eben einen bestimmten Anreiz setzt?
12: Ja, auf jeden Fall. Wir sehen jetzt ja schon seit einigen Jahren und jetzt wirklich ganz akut in ganz vielen Branchen, ganz vielen Bereichen, dass es einen getretenen Arbeitsmarkt gibt, dass die Bewerberinnen und Bewerber eigentlich diktieren können, wie die Arbeitsbedingungen ausgestaltet werden können. Und das ist, glaube ich, eine große Möglichkeit, jetzt quasi Arbeitsumgebungen auch attraktiver zu gestalten, auch über innovative Arbeitsmodelle nachzudenken, auch damit zu experimentieren und aus einer Arbeitgebersicht sich damit auch Vorteile zu erschaffen, indem man da vielleicht der Vorreiter ist. Und das sehe ich bei den Betrieben, die ich da begleitet habe, sehr stark. Zum Beispiel ein Handwerksbetrieb, ein Schreinereibetrieb, von mir aus der Region in Konstanz, der das angeboten hat und dadurch sehr viel mehr azubi Bewerber hat und auch eine viel höhere Übernahmequote hat.
3: Nun sind aber gerade Leute, die viel Zeit stecken in Ihren Beruf, die flexibel, die jederzeit erreichbar und einsetzbar sind, die gefallen den Führungskräften doch besonders. Lässt sich daran irgendwas in den Köpfen ändern?
12: Ja, das ist per se jetzt ja nicht schlecht, wenn ich jemanden habe, der auch intrinsisch motiviert ist, wo vielleicht die eigenen Werte und Einstellungen mit dem übereinstimmen, was man in der Arbeit hat. Das ist ja sozusagen nicht nur für die Firma gut, das ist auch für den Mitarbeitenden gut, wenn man so eine Arbeitskonstellation hat. Insofern, ja, das kann man positiv, kann man auch kritisch sehen. Was man im Blick haben sollte, ist in der Tat, dass es nicht irgendwie zur auch Selbstausweitung der Mitarbeitenden kommt, dass man ständig verfügbar ist. Weil was wir durch das mobile Arbeiten jetzt natürlich mit auch reinbekommen, ist eben auch dieses starke Digitalisierung der Arbeit, dass man da ständig verfügbar ist, dass natürlich da E-Mail und auch Konferenzen und Chats ständig weitergehen und da muss man gucken, gerade auch Führungskräfte ihre Vorbildrolle wahrnehmen. Das heißt, was da vorgelebt wird, wie die das vorleben, wann zum Beispiel noch E-Mails rausgeschickt werden, auf sowas ist zu achten, weil das wird auch von den Mitarbeitenden dann als Erwartungshaltung kopiert.
3: Kommen wir da vielleicht auch zu einer völlig neuen Bedeutung dieses alten Satzes Zeit ist Geld, damit dieselbe Arbeit erledigt werden kann. Auch wenn die einzelnen Beschäftigten weniger lange arbeiten, muss man ja wahrscheinlich mehr Leute einstellen. Und wer weniger arbeitet, muss ja trotzdem so gut bezahlt werden, dass er oder sie davon leben kann. Sind Zeit und Geld in der Wirtschaft zwei kommunizierende Röhren? Soll heißen, wer als Arbeitgeber großzügig Freizeit gewährt, muss ebenso freigiebig sein mit seinem Geld, weil mehr Zeit gewähren eben mehr kostet?
12: Ja, das ist die große Frage, wie sich das wirklich jetzt auch betriebswirtschaftlich oder ökonomisch auswirkt. Ich glaube, da sind wir noch nicht, dass wir das genau wissen. Es könnte jetzt ja durchaus sein, dass durch diese kürzere Arbeitszeit, was man jetzt in einigen Fällen hört, auch durch Befragungen, die dann durchgeführt werden, dass die Mitarbeitenden schon sagen, sie arbeiten jetzt effektiver, effizienter und können deshalb in der kürzeren Zeit fast genauso viel schaffen, wie davor zum Beispiel in einer Vier-Tage-Woche in einer Fünf-Tage-Woche, was sie davor geschafft haben. Wenn das der Fall wäre, dann hätte man ja gar nicht so die Produktivitätsverluste. Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten dass man jetzt nicht Zeit gegen Geld oder gegen den Betriebswirtschaft nutzen, ausspielen muss.
3: Nun gibt es ja einen Bereich, in dem die Leute sehr stark äh, gefordert sind, der Bereich der Pflegekräfte. Das ist ja in der Corona-Pandemie auch so richtig deutlich geworden. Da ähm, schreit ja sozusagen auch alles nach einer zeitlichen Entzerrung, aber gerade diese Jobs werden schlecht bezahlt, sodass die Leute es sich nicht leisten können, da weniger zu arbeiten und wenn die auch schlecht bezahlt werden, ist es ja auch kein Anreiz, dass sich dann mehr Leute finden, die man einstellen könnte. Also fängt es sozusagen schon damit an, dass man tatsächlich bestimmte Berufe auch besser bezahlt, angemessener bezahlt als das bisher der Fall ist, damit man überhaupt über, ja, über so etwas wie mehr Zeit, mehr Freizeit, weniger Arbeitszeit nachdenken kann.
12: Ja, ich glaube, diese Branchen, die Sie angesprochen haben, gerade der Pflege- und Gesundheitsbereich, da haben wir eigentlich das Schlechteste aus beiden diesen Dimensionen. Das heißt, wir haben schlechte Bezahlung und auch noch sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Und wenn das zusammenkommt, dann passiert das, was wir da sehen, massiver Fachkräfte- oder sogar auch nur normaler Arbeitskräftemangel. Insofern ist dann großer Handlungsbedarf, glaube ich, an beiden Schrauben zu drehen. Also an der Bezahlung zu drehen, wo wir aus der Motivationsforschung wissen, dass schlechte Bezahlung oder eine gute Bezahlung dazu führt, dass man nicht unzufrieden ist. Und dann wäre es noch toll, wenn es auch eine motivierende Arbeitsumgebung gebe, zum Beispiel auch mit diesen Arbeitszeitmodellen, aber auch vielleicht, wie mit einem umgegangen wird, wenn man dann da arbeitet von den Führungskräften und Kollegen, wo man dann vielleicht voll mit dabei ist, dann entsteht sogar wirklich Motivation. Aber in diesen Branchen gibt es natürlich einen Riesenhandlungsbedarf, Handlungsbedarf, Arbeitsumgebungen stark zu verbessern.
3: Professor Florian Kunze von der Universität Konstanz. Er beschäftigt sich dort mit der Frage, wie sich unsere Arbeitswelt in Zukunft organisieren lässt, zum Beispiel mit mehr Zeit und weniger Geld. Vielen Dank. Mehr Zeit, weniger Geld, wie können wir uns das leisten? Mit dieser Frage hat sich der Tag diesmal beschäftigt. Und die Antworten können Sie jederzeit nachhören. Denn der Tag als Podcast, und zwar jede Ausgabe, ist zu finden in der ARD-Audiothek oder auf anderen Podcast-Plattformen. Wenn Sie wissen möchten, womit wir uns als nächstes beschäftigen, dann abonnieren Sie unser Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Tag eine gute Zeit.